0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，欢迎收听《硅谷早知道》第四季四4四集的下半部分。那下半集依然是我和 Parent Lab 创始人和 CEO 周礼的对话，具体讨论的话题大家可以参看 show notes。如果你还没有收听上半部分的内容，强烈建议您收听过后再来点击本部分的内容。
0: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
2: 。我上次看了一个特别搞笑的韩国的一个综艺节目，有一个主持人问那个妈妈说：“你让你的孩子做这么多的事情，你到底要干嘛？”那个就是上补习班哈。那妈妈说：“我要让他上那个那个首尔大学，对吧？”然后他就问他说：“那个，要不然的话你去得了，你能不能？你你这么厉害，你考吧。”他妈说：“我考不上啊。”他说：“你考不上的话，你为什么觉得你的孩子能考上、啊？哈，当然这个希望肯定是有的，就是说希望孩子成为比我们更好的人。但是把自己的希望 imply 到这个孩子的身上，本身可能给孩子和自己。”我觉得啊，可能带来痛苦的可能性还真的是比较大的。
1: 对这个，其实我我可以了解到你的其实做这个公司背后的一个思维吧。但是从产品上面，你们是怎么样能把核心的这个理念，然后带到产品当中来？它是怎么体现的呢？嗯，坦率讲，我们产品里面不
2: 太输出这一类的价值观哈，就说
1: ，<笑>因为这仍然是一
2: 个个人选择。但科学本身是，就是它有很强的客观性。我们主要就去讲客观的东西，像我刚才给你讲的阅读和搭积木的关系，或者是说话和走路的关系，对吧？这些是明确的实验证明过的内容。那么这些内容的话，我们希望告诉家长，那怎么给家长呢？我建立公司的时候，我最大的愿望是我当时投资人来讲，我说希望我做一个 preventative 的产品，就是预防性的产品。大家不是说走错了回来找解决方案的时候才发现，哎呦，原来是这样的，我早点知道就好了。然后我其实希望是说大家能够提前去学，所以我最开始设计的产品呢是把内容按照孩子的年龄去做了一个区分，然后在这个年龄里面呢，以一个特定的，比如说每周听一次或者每周听两次的方式去把孩子吃穿住行的各个方面都谈到。这样的话，当你遇到的时候，就像我刚才讲的那些迹象。你第一次碰到他，你就知道，哎，我的孩子开始发展 theory of mind 了，因为他骗人了。对这个，你如果有机会看到我们那个章节的话，发展这个 theory of mind 的特别典型的第一个活动就是撒谎哈，这是一个特别值得高兴的事儿。然后呢，对你就会知道，哎，他开始发展这个了。那么，我们不仅会告诉你，哎，发展不同阶段的迹象是什么，我们还会告诉你说，这个发展本身它后面 theory of mind 影响人的 empathy 的发展，呃，这个共情能力的发展，对吧？然后呢？如果你想去支持他发展这个，你要做什么？那我们会告诉他说，你要做我们叫做 dodgeball experience 啊，就是你要和孩子有很多的信号的互动。他扔过来一个信号，猜测你的心情，你要扔回去告诉他，嗯，我确实很高兴。然后我不止要告诉他我为什么，我不不不止要告诉他我很高兴，我还得告诉他为什么我很高兴，为什么你做这件事情我就不高兴了。我就把这些全说出来。那在大人之间可能不需要说，小孩之间他连不出来那么多的步骤的时候，我就得说。那像这些所有的，就是说如何识别发展的迹象，识别到以后想匹配，他说我应该做什么，这些东西都是有科学背书的内容。那我们做成了这个小的章节的内容，每一期大概十到十五分钟。然后音频之所以做音频，其实是因为家长听的时候不需要用手。他可以一边做饭一边听，跟我们播客一样。对对对，对对,对跟你们其实是一样。对，跑步的时候听，<笑>对对对对开车的时候听，对吧？但是其实我们做了这个产品，当时买的人很多。呃，我后来上线四个月以后，发现说，哎，坚持不下去用
1: ，因为并没有遇到困难，呵呵所以、嗯、啊，它不是问题驱动的学习，他可能稍微有点动力，坚持对,对动
2: 力有点差。对。嗯、对
1: 所以呢，我们后
2: 来又开发了一个产品，把我们前期研究的主题的。后面的科学，因为我们当时库里面有三千多篇论文，就我们筛选过的论文，我们把它用知识图谱的这个技术拆成很小颗粒度的信息，把它放进一个这个类似于 Chatbot 吧，就是这个叫什么机器人的这么、嗯、对话机器对话机器人的这个系统里面、嗯。那么，嗯，根据家长不同的遇到挑战了已经的这种场景来说。来问我们的这个机器人，那我们可以向他提供信息。这个的场景，第一，它是更倾向于解决问题的，就你已经遇到有一些地方你觉得不对了，你才来问的哈。另外一个，我觉得特别有意思，就是我们其实做朋友很久了，他们也知道我做这个。哎，他们上去去搜的问题，他们都没有问过我。<笑>然后我突然间意识到，说，哎、啊、呀，很多家长其实孩子有一些状况的时候是不好意思去问别人的。因为经常会觉得说怕别人榨着我的孩子，啊，或者怕别人觉得我是一个坏家长。哎，这个产品呢，本身它是个匿名的产品，然后你不需要跟任何人去讲你的问题哈。他会通过跟你的对话找到你孩子真正的状况，然后提供相关的解读，然后会把相关领域的论文、相关的书籍，在家里面可以做的改善性的活动，我们都会给到家长。那这个产品我们到现在为止开发了。不到一年吧，嗯，等于是一个预防性的解决问题类型的。那后续的话，我们可能会在这个 AI 产品上去对接真人的服务。比如说，有一些家庭在问答的过程中，我们识别到，其实现在已经有这种情况了。他来的时候问的是啊，我的孩子吃饭特别挑，就极端挑剔啊，或者是睡觉一晚上起十几次，这个就非常有意思，因为你在网上。搜这个问题，你会说啊，我的孩子睡觉睡不好怎么办？他可能告诉你做这五件事，孩子能睡好，对吧？但事实上，嗯、一晚睡不好有很多种情况，十二点才睡也睡不好，一晚上晚上老起夜两三次也是，有一些家庭的孩子是要起十几次的。那么实际上起十几次的状况，它是特定的病种的表征，嗯，比如说感官信号处理障碍。包括这个自闭症的早期的症状，然后焦虑症的症状里面都有一个晚上起很多次的这种。那我们的系统可以做到的是说，当你问我孩子睡不好的时候，我首先会很清楚的去识别说这个孩子到底是哪种程度的睡不是睡不好，对吧？那么当我识别出来他确实有一个值得顾虑的程度的睡不好的时候，我会用排除的方法去帮你排除掉到底是不是。比较可能的，刚才我提到的几种病症，但如果命中了，那这个时候我们可能会建议你去找你的家庭医生。那我们的这个产品会进行这个看医生之前的准备，我们会给他说出一个报告。如果他需要特定的这个疗愈师的话，我们未来会给他去嫁接，嗯、呃，他 local 就本地的一些。保险里面的这些咨询师，所以这个产品后续我们会往这个方向去去发展。嗯嗯嗯。其实有一个数字讲出来，其实挺吓人的。但我我每次说出来，很多人很惊讶。就是美国，因为它的医疗体系里边需要诊断你的孩子才能得到很多的社会资源哈，包括医疗的、呃保险的资源、学校、小区的资源。这个有特需的儿童，主要像比如说读写障碍症啊、多动症啊，然后。关闭状态就是 autistic 的这种孩子，这个总体的比例在18年年底就已经有 17.6% 了，接近 20% 其实，尤其是疫情发生以后，这个状况会更严重一些。我们在合作的精神科大夫这边得到的大面积的信息，都是医院的这种接收的这种诊断比例的超过 20% 所以呢，其实很多我们看起来是孩子可能有个坏习惯。或者最近很奇怪，我的孩子有点难搞，有很多的这种迹象，其实都是已经可以，就是说能够让我们发现孩子需要更多的关注，或者是说医疗资源去尽早去处理。那我们希望这个就是解决问题的这个产品，能够通过比较简单的使用的这种可能性，和不需要向别人讲说自己家里面不好意思提及的这些事情的这种场景，能够。帮助很多家庭尽早的发现他孩子的这种有可能的特区的状况，因为这种状况越早去干预，成功的几率就会越高，对儿童的智力和心智发展的影响也会越少。因
1: 为咱们这一代人长大的，可能跟美国这种大家的这个同年龄的人还是不太一样的。那为什么这个我们小时候可能是更多的就是有点？我不知道，很多是家长是放羊的，嗯、对,对,对,对,对我们好像就是自己成长起来的这种，我觉得这个跟社会形态不太一样。但是美国这一代人，他为什么会？这么大的还在增长的这样的一个特殊需求的儿童的比例呢
2: ？这个我现在接下来谈的这个是我观察到的内容，不是科学论证的内容哈。我谈一谈我们合作的一些专家给我反馈的状况。有一个很大的影响因素哈，是电子设备的产生。这个研究从国家自然基金会 NIH 它的研究其实是最近几年才开始进行的。就是关于电子屏幕对儿童的影响，到今年才有比较早期的一些结论，因为他需要的 cohort 就就是对照组的实验要进行很多年才能够得到这个结论哈。而且儿童发展也可能也得过好多年才能体现对来，就是这个意思哈。那像今年已经验证的，比如说很早使用这个屏幕的小孩的语言发育是迟滞的，这个是明确的，已经证明的。那么，超过特定时间的使用的儿童，他有 aggression， 就是这个攻击性，然后情绪波动非常大，这个也是已经论证的。我们合作的精神科大夫，他跟我讲，他最近几年收治的很，反正很大面积的儿童是假性的多动症，都是屏幕使用过多。那么，他最简单的这个筛查方法就是，声称可能有多动症的这个儿童和家庭，第一件事情就是。让家里面把屏幕先停两个星期，看看孩子的行为变了没有，还是没变的才继续进行多动症的这个筛查和治疗。那他之所以这样做，就是因为有很大面积的假性多动症都是跟屏幕使用有关系的。所以 Back to 就是我刚才讲的这个，最近这些年的，我觉得我观察到的比较大的变化是是屏幕的使用，尤其是游戏。我们。有一个专门的专题，人的大脑在游戏的状态下的一个，它其实是一种应激状态。就我最开始讲的那个 fight or flight response， 因为游戏需要人很快速的进行反应，所以压力很大。那么大脑会分泌一种叫做皮质醇的激素。当有这个激素的发生的时候呢，你每一次完成一个任务的时候，达成一个任务节点的时候，得到的多巴胺，它的剂量要超出。普通的时候才有可能去中和掉这个皮质醇的量，去达成这个奖励的感觉。那么它产生的这个多巴的量就会非常高，就是比一般的情况下非常高。那它整体的反应就是一个上瘾的对任何东西 addiction 的这种反应。那么大人的大脑的 executive function， 我刚才讲那个叫总括功能还是总理功能，那个功能是要在25岁的时候全发展好，但是15岁以上就已经相对来说。有一个相对健全的的功能了，但是在特别早期的时候，人是没有那个功能的。也就是说，儿童会面临一种成瘾感和成瘾反应，但是他没有任何的控制功能。所以，这个整体的这个长期的使用对于儿童的反应的这种系统的影响非常大。他在游戏中会持续的需要把他的注意力 shift 到新的东西上去。这个节奏一旦被放慢下来的时候，他奖励的机制跟不上。跟不上原来的频次，他就没有兴趣了，所以他就总是会到处去寻找新的刺激哈，大概是这么一种机制。所以就是整个电子产品的使用对儿童是一个特别大的一个影响。还有一点，其实这个东西很 subtle， 就是家长使用电子产品的时间非常长，家长使用电子产品的时候呢，对儿童是一种嗯、呃、心理学里面叫 neglect 的一个状态，就是没反应，或者是说孩子给你的信号。你接收的比例非常低。儿童的沟通、社交能力、语言能力，包括共情能力的发展，都是在跟家长早期的互动里面发展出来的。他先在家长身上去发展，再拿他去复制到其他人身上。但是当家长没有办法很叫做 attentive 啊，就是很亲密或者说很敏感的去对他的需求做出反应的时候。他的神经系统的训练是受到打断的，或者是说甚至是得,得不到反馈的。那这是为什么很多的孩子到后来，他家长如果经常这样的话，这个状况在低收入群体，就是社保系统里面的家庭的里边是非常多的。嗯，这些孩子到后面不不管是语言只发育迟滞，包括跟其就相对比较关闭，跟其他人社交都不太发育，就整体上跟这个都有关系。那。在所有的动物里面，我们来相比哈，我们是社交性质的动物。我们对于和群体产生 connection 联系，尤其是和我们的首要照顾者产生 connection。就 connection 的意思是说，我有感受，你感觉到了。我因为这样的事情、嗯、有这个感受，你知道了，这个是 connection 哈。嗯，人对于这个 connection 的需求啊，非常非常的高。当这个 connection 的能力或者得到的这个回馈产生偏差，或者是得不到的时候，在内在会产生非常强烈的影响，包括孤独感，包括持续不能够跟外部达成连接的时候的这个绝望的感觉、抑郁的感受，其实都会从这儿来。所以，美国的青年人里面整体上的 depressed 比率其实也是在上升的。所以，我觉得就是说，整个社会层面。电子产品本身有很大的影响
1: 。对，科技进步给我们带来了便利的同时，其实也带来了很多的问题。是的，
2: 然后你知道吗？我们的脑子在视觉识别的时候，识别人脸是一个特别优先的功能。当我们识别到人脸的时候呢，我们大脑打开的程度、活跃的程度都是不一样的。那么，很多的孩子的学习过程甚至都是对着屏
1: 幕来产生的，所以他的学习本身的效率其实都没有达到最佳。对。所以现在远程学习的这些可能效率是更低的。我那也 depends， 比如他是跟真人学的话，那我觉得还是有有进还是 OK 的。然后这是所以整体上电子产品是一
2: 块然后另外一块我个人觉得哈，成年人本身很忙碌，我我觉得我们还有一些特定的观点啊观念，认为教育可能主要是学校给的，或者是书本上来的，对吧？对于家庭的关系对儿童的影响，我们是缺乏充分的认知的。在心理学的领域，近四十年吧，最底层就是这个基础性的研究，叫做 attachment theory， 就是依恋的理论。它之上建立了很多其他的研究的分支。它为什么在这个基础上？是因为人的安全状态，其实主要是儿童的，其实成年人也是啊，只是儿童身上更敏感。安全状态决定了人的叫做 internal working model， 就是内在工作状态。越安全的人的。大脑敏感的程度和打开的程度是越高的。我们有一个边缘系统 （limbic system）， 它在感觉到安全的时候，它会少给予其他的这个系统 alert 叫警示。那么我们通往前脑，就我们人类的最核心的进化出来的这个部分最大的这块大脑，它有个通道的，这个通道叫做 hippocampus 海马体。那么海马体其实它是有个阀门的。这个边缘系统识别到的当下越紧张。这个阀门关的越小，为什么呢？因为越紧张的时候，人在进化的过程中，哈，越不能去多想，野兽都要来了，我可能命要没了，我不能坐在这儿想，我两分钟我应该怎么办，对吧？它这是一个生理功能，就是说有紧张感和不安全感的时候，要把前脑区给关上，然后通过你的这个动物性的反应。去应对当下，所以他这个机制到现在是保留下来的。在另外一个层面上，这个孩子感觉越安全，他进入前脑的通道是打开越大的，然后越不安全，他越收缩着。所以我们孩子记背，你经常会发现说，你怎么读了这东西，读了那么多遍了，你怎么还是不知道是怎么回事啊？对吧？他的感官处理的信号不一定会进到前脑去处理，所以关系就是儿童的安全感对于他的。智商的所有的智力的发育的影响是非常非常关键的，然后包括后续他看待世界的方式与世界上其他人的 engage 的方式都取决于这个。那么这个 attachment 或者说早期的这个安全感的建立，就是三岁之前和他的主要照顾者来达成的。如果说这个主要照顾者在早期没有执行他该有的功能，或者是他给这个孩子很多威胁感。这个孩子在后期的发育就会受到各种各样影响，包括心理的问题、智力的问题都会显现出来。受到过惊吓的孩子，这个 hippocampus 是关上全关上过的，而且他无法正常的 regulate 他打开，因为他不知道什么时候是安全的。我们很多的核心的智力功能都是通过这个前脑来产生的，关上、打开、无法调节的小孩智力发育有迟滞是非常非常常见的，所以。我们自身就说在早期说给孩子，为什么经常我们会讲无条件的爱、啊？哈，是什么意思？就是他在我们身上感觉到多安全，他的发育就会有多么的顺畅，他后续的情志才会有很健康的发展。所以很多家长是忽略这个部分的。嗯，所以这个我觉得这是一个很关键的部分。还有，我觉得我还看到华人群体里比较多的哈，就是妈妈们得到的支持很少，妈妈自身的个体状态。不好，就是很多焦虑、不快乐，然后有一些妈妈有抑郁的状况，不一定去看了大夫哈，就是因为我们其实中国人病耻心蛮强的，呵呵就是不不太愿意去 touch 这个部分。但是当母亲的个体状态不好的时候，孩子的状态是很难好的。
1: 嗯嗯
2: 嗯。这我最开始提到的就是说，你给孩子那个安全的状态，你看到他接纳他，他什么样的表现，你都觉得可以理解是好的。这个是叫取决于这个妈妈的内在有没有安全状态的。她如果很焦虑和很暴躁，甚至不一定是因为这个孩子，但是孩子并不知道是不是因为他，那他是无法 offer 这种无法提供这种安全的环境的。那所以这个本身对孩子也有很大影响。所以 negligence 和强势或者是嗯痛苦的，就是给予痛苦感的这种管理的模式，给孩子影响很大。嗯。嗯、
1: mm.。对，所以我们根据刚才好像说了蛮多了。我们从这个为什么美国现在各种各样问题的这种小朋友会这个越来越多？嗯，现在的家长其实拿屏幕作为了一个很重要的来照顾孩子或者让孩子安静下来的一个工具。就不管是我跟很多这种朋友就吃饭，他们带着孩子的，就是会把一个手机或者一个 iPad 就放在他们面前，然后这个才能够正常的进行这个吃饭。我我相信可能大部分的这个家长都是在做这样的一个事情。嗯，对吧是？所以我就觉得这个家长的这个教育是不是也是这个你们做这个公司的初衷？什么样吹着了你们来做这样的一个事情呢？嗯，这是我的血泪史
2: 。<笑>我就经常说，很多
1: 人是特别擅
2: 长做一件事情，然后去创业。我是做一件事情做砸了，然后来创的这个业。我坦率的讲，就是我养我的老大的时候非常嗯、呃、难，也不能叫难。我最开始其实是管的就是没怎么管。对，因为我长期很就是事业性的，事业上，嗯，然后早期的时候忽略他很多，认为我给他很好的吃穿住行，他就能长好。那我老大其实是在七岁到八岁的时候，就是开始有一些特定的反应，就是他比如说他发脾气时候特别大，规模特别大，或者是他到八岁的时候会有一些 attention deficit， 就是注意力无法集中的状况。然后我一开始的。理解是，哎，他病了，然后他有毛病。因为大夫当时还跟我说，呃，这样的孩子可能基因就和别人不一样，或者说他脑子的结构跟别人不一样，可能是是就是脑子的结构跟别人不一样是有可能的，因为我们所有的行为，就是家长的养育关系和比如说使用 screen 这种，都影响脑子的物理结构。这个我不知道你听说没有这个研究哈，就是。屏幕使用多的小孩，大脑的灰质层都是更薄的，这是已经验证出来的。那么，对，所以我最开始就是那个种管的非常少，而且我给他很多 screen time， 从四岁多开始就允许他用，然后后来给他用很多，然后发现这个状况以后很绝望，因为当时我找到的医疗网络和医生并没有帮到我，而且我长期以为是他的问题。直到后来，我认识了就我现在的合伙人其中的一位哈，然后他介绍了一个专家给我，这个人跟我讲说，你的孩子你想让他变，你得先变了。可是我当时就在想，我挺好的，我我非常没有变。<笑>但是当时走投无路了，就因为找了很多办法不管用。后来我就调我自己啊，我就尝试过各种 therapy 啊，或者是能试了的东西，我都试试了一下，我就变了。我变了以后，他立即就变了。就是 turn out， 我儿子没有什么毛病，但这个需要过了两年多的时间，他整个的状况变得非常好，他学习也不落后，注意力也挺好，情绪脾气非常好，然后学习成绩蹭蹭蹭的涨。我亲眼目睹了我的孩子在我不同的养育方式下边的，就是翻过去个儿的,的一种变化。我当时特别的懊悔，我就在想啊，我要是有一些东西，我早一点知道，比如说我和他的关系对他。大脑工作方式的影响，我如果知道它有多重要，该有多好。或者如果我知道只用屏幕的 consequence 有多好，我特别希望我早一点知道。所以当时我就在想，说我我要做一个产品，我要让其他的家长们也早一点知道，至少不要等到说我们现在接接受的很多有一些找我们来做 counseling 的家庭，那孩子都已经十几岁了，到十四五岁的时候，孩子就要离巢了。这种时候，我们家长能做东西非常非常有限。还有一些就十六七岁的孩子有 depress 啊，或者这种状况也都有，就看着很难过。所以最开始就想帮到其他的家
1: 长，尽早一点去学懂。我也问过我自己说，哎，我挺能学东西的。对，就为什么家长的教育就是一直在缺失，这也是我很大的一个问题对。对对对，我觉得可能是我们过于自信了，就是。
2: 觉得自己现在过得也挺好，就是你自己可能小的时候有很多的经历哈，就你刚刚讲的，我们自己放养的，嗯、或者我们被自己家长很 harsh 的对待过，我们也长到现在这么大，还挣挺多钱，<笑>活得挺好的，对吧？对我，但我自己后来还有一个体会，就是我为了他去改我自己，去去除我的焦虑感啊，调理我的这个情志的状态，我过得很幸福，现在处在一种。我以前都不知道存在的人生可能的幸福的状态。<笑>我以前我觉得我也挺人生赢家的，就是钱挣了不少，然后房子住的也挺好，然后就是看起来都挺光鲜的。我我不幸以前我不幸福，我经常很焦虑，我曾经一度也 d e p r e s s 过两次，但后来也觉得哎也活过来了。但现在不是，现在我就真的是第一是很幸福，第二。我现在有很大的 capacity， 就是就是带宽去做很多的事情。我作为公司养我的两个孩子，我帮很多的人，然后我从来没想到过说，哎，一个人可以以这么轻松的状态做这么多的事情，很高效，而且我不觉得累，就是这个状态特别好。当然，最主要的，我首先希望我的孩子能变成这样的人。我经常在想说，我现在就觉得他们一定会活成比我更更棒的人哈。但我经常在想说，哎，如果这个世界上都是这样的人，就是。有很多爱，然后有很多的能量，我觉得这个世界就是会变成一个更好的世界。<笑>我前几天看 Donald Trump 的那个 niece 写的那本书，叫《Too Much and Not Enough》，他表亲是一个心理学家，临床心理学家，写他的童年，他的这个性格很大程度上就是他的童年给他的。你从他的这个过去上，你非常生动的可以看到，就是。我的孩子上 Water School 哈，他的这个 founder 是建立学校的时候是二战之后，他也曾经说过，他说战争是内心有空洞的人来发起的，但是人内心的空洞很多都是在早期被挖出去的，就是挖挖下去的。那么，所以他他做了这个教育的系统，所以我就在想，如果我们能养出内在没有这些空洞的孩子，
1: 这个世界的。就是会越来越好的，对对对。对对<笑>其实我又不得不提到这个，你那个联合创始人那个邵一波，他其实我听过他线下的分享，其实他在这个很多地方也都分享过，他自己其实是非常早就。这个事业有成，然后后面其实，在财富上面其实是没有任何问题。大家会想到，他肯定就会生活的非常幸福。但其实他自己分享的过程当中，嗯、<笑>他跟他的孩子的这个关系的时候，他看到了他父亲当时对他的这样的一个教育的这个影子，更多的是一些不好的一些阴影，对吧？所以他把这样的一个亲子的关系又。带到了他和他自己孩子的这样的一个关系里面，对对，所以他其实有一段时间一度也是非常的这个抑郁的。对,对我们俩遇上的时候同名相恋，<笑>但是我们现在都过得很幸
2: 福，而且我可以很简单的讲，就是这个幸福跟钱没有什么关系，纯粹是从我们的家庭和关系上获得的。但是事业上也还有一部分 input， 但最
1: 主要的是来自于 loving connection with our family members 对。对对对对。我已经忘了，应该是不是哈佛的那个学者他，他他说做的那个幸福的调研。其实人最后的这个归结到幸福，就是自己和周边人的这个关系,关系
2: 。对，是的。他现在不只是跟我们做这一家公司，他投资了很多企业，就都是在做帮人获得幸福的。<笑>我觉得都是因为自己体验过这个变化，尤其是他是从那么一个有那么多的就是财富了。仍然还没有足够幸福的状态，达到一个更幸福的状态。我没有他这么多的钱，但是也仍然有个很大的这个 migrate， 所以很想带给很多的人。<笑>然后我自己跟我的同事说哈，我觉得养育是一个每个人对每个人来说都很公平的，一生一次，至少一次啊的一嗯，跳出自我，然后为了另外的一个人的一生。我说这个孩子哈，他一生的幸福，能够有一个决心去改变自己的这么一个机会。我们其实很少遇到这样的，能够让我们产生这么巨大的决心去改变自己的机会。然后，如果我们抓住这个机会，他会给我们很多的爱和幸福。所以，我就想在这个路上给别人当拐棍儿，就是我说大家愿意上这条路的话。当个拐棍送口水，大概就是我们把自己定位成这么一个角色。但是最开始可能还会有一些是，哎，启发大家上路这个功能啊，可能大概是这么一个角色定位
1: 。对对，这个我倒是就是想，我们再深入讨论一下。就因为你是有了问题之后，你才发现我要去学习，我要去把这个改善一下。但这个我还没有遇到问题的这些人，你怎么样触达这些人的一个心理，让他觉得我一定要做这件事情？我相信没有无烦恼的家长。<笑>
2: 就是，或者很少吧。我觉得每一次内在产生一些冲突和的时候，如果我们都能带上一点好奇，每一个位置进去，最后看到的那个大道和真理都是共通的，也不用着急。就是每次有一点好奇心的时候，就来看一看，走着走着就就越来越明白。但是这个时候得有一个开放的心态去试新的东西。这个可能是最难的，
1: 对，就像你和这个邵一波之前一样，你是我觉得我挺好的，那那怎么样克服这种心理呢？我们的孩子当时需要很多的帮助，这是为
2: 什么我们不希望大家去被迫，<笑>因为被迫的时候你的就已经变得很难了，然后孩子身上也发生，自己和孩子身上都有很多痛苦。我我就我记得邵一波最开始认识我是特别有意思，他跟我说我可以开个那个十亿级美金公司的董事会。开上三小时我都不累，我怎么跟我儿子一块待二十分钟我都不觉得我快爆炸了。<笑>然后我说：“哎，我说我虽然不用参加那么大规模的董事会吧，但是我也觉得我跟我儿子在一块十五分钟快要爆炸了。”现在不是啊，现在你跟他别说十五分钟，你待十五天我 very enjoyable。当然，就是说到人没有痛苦之前，愿不愿意去好奇和改变这件事情。哎，这是我可能需要我创业过程中去探索的一
1: 件事，我还不知道呢，我只能先试一试。对，明白明白。所以，因为我们刚才在讲过，其实这个中国人大家的这个教育可能跟老外还不太一样。然后我们其实昨天我们俩自己聊天的时候，你也提到，其实，在很多不同的这个文化里面，他们对待孩子的这个不同阶段的教育也是不一样的。我不知道你的团队里其实现在也有不同的这个背景的这样的一些专家，所以我不知道能不能给我们举一两个例子，他们对待教育的这种不同的方式，或者他们的一些传统有没有这样一两个故事？好啊，我们团队其实超
2: 过一半的人都是美国人啊，然后嗯。我们的研究员的头是一个犹太人，他以前是一个拉比 （rabbi）， 就是犹太教里面的牧师。那他在教会里面是专门负责啊、呃、教育这一块的。大家其实应该都听说过犹太人养孩子的各种传说哈。我们第一手就有这样的人才在我们的库，就是公司里面。我学到很多。我我其实发现，哎，宗教或者是历史上人类有很多传
1: 统，很有智慧，但现在的人。嗯，很难去<笑>太多 disrupt， 没有说是可能 appreciate， 就是去来欣赏这样的一些传是
2: 去不破不立的创新了。但是很少有人去说思考说，哎，为什么他是这样设计的？你比如说，嗯、呃，犹太教里面，在儿童11岁的时候，他可能就会鼓励孩子去参加一些读书会啊，或者是就兴趣的这一种类的小组。那这种小组的人比较固定，那这些孩子。在两三年的时间里面，就会建立一个社交圈子。那昨天我跟你聊天时候也提到了，儿童在 preteen， 就是十三到十五岁，男孩可能比女孩晚一点的这个周期里面，他会产生，这是我们人类历史基因突变给我们的，就是明确的产生抗拒原生家庭的意志，因为他需要成为一个社交圈子认可的这么一个人。那他会尝试排斥家长，然后去找 social group。那很多没有前期铺垫过的小孩又社交的能力不算很好的，在那个阶段其实会非常的 desperate 绝望，然后为了加入一些特定的 social group 去做很多看起来疯狂的事情，像很多美国孩子很多，啊，比如说 party 的时候去吸毒啊，然后酒驾呀，然后女孩子，呃，化妆，暴露了，穿<笑>的很少，特别瘦，对对对。他其实这些价值体系都是他们向往的某一个群体所建立的价值观，然后当我在外部达成的时候，我就会成为这个群体被这个群体接受的一份子，或者是被看到、被认可的一份子。哈，我想说的是，当你没有一个已经建立好的社交群体的时候，你的生理又给了你这个变化的时候，你那个 desperate 状态就会为了让你为了去加入群体或者被这样群体接受而做很多。这种事情，但是犹太人的做法里面，他如果提前已经和一个很明确的圈子建立过这种信息的时候，他到那个年龄的时候，他就没有这种焦虑感，而他不会很多的人去做疯狂的事情。这是犹太人做法呢。那像比如说伊斯兰教，他们也有一些特定的在青春期的做法，他会在学校里面安排像类似于修女一类的这种角色，然后做倾听的一个一个人，给这个孩子保密，然后呢给他提可以给他建议。其实很像是一个心理医生的那种角色哈，他们也是在很早期十几十几岁出头的时候设这种环节和允许孩子去，那也会让孩子在那个这个阶段到来之前可以比较从容的去面对青春期的这种变化。像这种传统，在至少我们的国家的文化里面，我们目前的文化里边是没有的。那当我们感受到孩子的那个阶段的这个挣扎和这个很多不能理解的部分的时候，其实。就没有做这种准备，对吧？然后我们还有一些在美国不同的地区长大的孩子，比如说中呃中呃南部，呃还有呃偏北部都有一些。然后他们所生存的原来的环境里面有很多很 tough 的这种部分，硬核的部分。这么说吧，他们在我们自己做的知识系统里面都找到他们自己的这个缘由了，但是就是。因为经济就过去美国的经济的发展的这种进程，有很多的地区有，比如说母亲很早， 1 6岁、17岁就生孩子，然后他们在小的时候很少、很难能得到自己母亲的支持，自己的家长会更像一个 peer。s 然后他从这个关系里面有得有失吧，但是其实缺失的那部分真正 caregiver 或者是说保护者的那种角色，对他们后期的安全的 attachment 也
1: 有影响。对。也有一些孩子，他可能很早的时候他就被就是硬生生的放到了一个他可能是自己母亲的一个照顾者的这样的一个对调的这个角色里面。对对对，还有一个典型的状况，美国的我
2: 觉得离婚的状况比例大和频次高，就是经常会出现那种离过几次婚或者就是孩子这个层面上需要重持续的重新加入新的家庭，然后对孩子的挑战就挺大，这个在中国不是很常见。
1: 这个可能是他们美国人面临的跟我们华裔不太一样的这个地方。嗯，对，我觉得我们其实也聊了蛮多的。其实今天一开始就想说，我们是不是能够通过科学的一些认知和一些技术的手段，然后让我们的家庭教育变得更加简单，变得更好。我我很坚信这一点，我自
2: 己见证了<笑>。体验了，我认为是奇迹，很 magical 的这个过程。我见证了很多家庭都有这样的过程。然后我们其实还合作一些呃线下的工作坊这一类的产品，这个在美国很多。我们研究了370多个产品，都是呃国家实验室这一类的支持的，很多是这种类型的工具。我们打算带回中国去。然后有一些他们在美国发明的，在欧洲政府采购的项目，我们都谈到了。这些项目是你真的。参加了就会产生家里面就会产生变化的孩子会变，然后夫妻的关系会变，可能大概几周、十几周的时间就会有效，所以这是我们回中国想特别想做的事情
1: 。嗯嗯，听起来很棒。对，然后另外其实是这个，我们虽然也在科学方面的认知上面，或者在这个技术的这个进步方面，我们有能够让孩子的教育变得更加简单、更加容易，但我们也同时在面对着更多的一些挑战，像是大家。更多的孩子在用这种电子设备，我们也不知道未来可能还会有什么样更多的挑战，所以我就觉得其实我们还是要保持一些开放的一个内心，然后开放的这个态度来学习，然后不断的和孩子一起来进步，我觉得这个可能是最重要的。是的，同意。嗯<笑>好的，那我觉得今天我们也聊的差不多了。那非常感谢，就今天来给我们从很多的方面来讲述这个家长呢对孩子的这样的一个教育，呃、嗯，谢谢就今天做客我们硅谷早知道，谢谢。非常荣幸。然后我
2: 其实特别担心我说起来没完没了，说太多了。但是这也正好是我很有热情的话题和领域。然后希望大家嗯可以多关注我们，然后多关注孩子。嗯，然后我觉得我们把下一代养好，这个世界
0: 真的会变得更好的。谢谢，谢谢。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时，也感谢子珊和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 shengfm. cn, s h e n g f m. 到 cn 上都能找到，当然也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。